0: Sie Sie mehr, mehr! tu mehr. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Mein Name ist Sina Bartnick, ich bin Freiwilligendienstleistende bei den Maltesern und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute einen weiteren tollen Gast bei uns, Herrn Krautz. Herr Krautz, Möchten Sie sich einmal vielleicht auch wieder in drei Sätzen kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Thomas Kraut ist mein Name. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin von Haus aus Arzt. Narkosearzt habe ich immer gelernt. Und inzwischen bin ich tätig als ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. Das ist einer der ganz großen Rettungsdienste in Deutschland. Von Werdegang her habe ich angefangen, ohne jeglichen Bezug zur Medizin in der Familie ich irgendwann Zivildienst gemacht, bin da tatsächlich im Rettungsdienst gelandet und wie so viele andere auch über diese Schiene dann in die Medizin reingerutscht. Jetzt war es nicht so, dass ich sofort schon während des Zivildienstes gesagt habe, ich werde jetzt Rettungsmediziner oder so, ja, sondern das ist so langsam gewachsen. Ja, und dann Studien begleiten, habe ich immer der Rettungswache als Rettungsassistent gearbeitet und dann die Ausbildung zum Facharzt Anästhesie über den Assistenzarzt und so weiter gemacht und habe dann insgesamt, glaube ich, 13 Jahre in der klinischen Anästhesie gearbeitet, da ist man ja auch für die Intensivstation zuständig. Bin für die Hamburger Feuerwehr dann als Notarzt gefahren und schließlich die letzten Jahre war ich Oberarzt Krankenhaus in St. Georg und irgendwann brauchte ich einen Tapetenwechsel und bin zur Berliner Feuerwehr, das ist der größte deutsche Rettungsdienst, gewechselt in die ärztliche Leitung dort und war da tätig als Oberarzt der ärztlichen Leitung.
0: Das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend schon, was Sie alles erlebt haben und da haben Sie bestimmt auch einige Assoziationen, wenn ich Sie jetzt frage, Woran Sie denn denken, wenn Sie das Wort Notfall hören?
1: Tja, was ist ein Notfall? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass Notfall nicht für jeden das Gleiche ist. Also es ist eine Frage der Perspektive. Ein erfahrener Notfallmediziner oder ein Notfallsanitäter, der wird andere Dinge als ein Notfall wahrnehmen, als vielleicht der medizinische Laie. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht wichtig ist, was unsere Patienten denken, was ein Notfall ist. Denn wenn jemand Angst hat oder sich große Sorgen macht, dann sollte man das als Notfall werten, auch wenn man vielleicht selbst der Meinung ist, dass es mit der medizinischen Erfahrung, die man hat, nicht auf den ersten Blick gleich ein Notfall ist. Deswegen ist es wichtig, dass man die Perspektive im Auge behält. Was ich dazu auch noch sagen würde, wenn man anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen und ein junger Arzt ist oder ein junger Notfallsanitäter, dann lernt man irgendwann so die Zusammenhänge zu verstehen und hat ja auch eine ganz gute Ahnung dann irgendwann. Aber... Höheres Maß an beruflicher Ausbildung in dem Bereich und auch viel Berufserfahrung, die sorgen dafür, dass man auch vielleicht da dann doch nochmal einen Notfall erkennt, wo ihn ein weniger Erfahrener übersieht. Also das ist ziemlich vielschichtig, was eigentlich ein Notfall ist.
0: Ja, also ich würde mal sagen, Notfall klingt zwar nach nur einem Wort, aber es ist eben doch sehr, sehr viele Aspekte, die da mit reinzählen. Und in dem Sinne, ja, sehr cool, dass ich das mal gefragt habe, was begeistert Sie denn an der Medizin? Also warum haben Sie gesagt, Medizin, das soll es sein?
1: Ja, das war gar nicht so eine mal eben Kurzentscheidung. Das ist bei mir nicht so gewesen, dass ich eines Tages aufwachte und dachte, jetzt werde ich aber Arzt so langsam gewachsen. Und was mich an der Medizin begeistert, ich glaube, da würde ich am ehesten ins Studium zurückgehen gedanklich. Und da ist mir irgendwie die Erkenntnis gekommen, und das gilt eigentlich bis heute, dass man nie auslernt dabei. Das gilt sicherlich für andere Naturwissenschaften auch, aber in der Medizin ist es auch so, man lernt ganz viel im Studium versteht so ein bisschen, wie funktioniert der Körper, versteht dann, was machen die einzelnen Organe und kriegt so einen Einblick. Und je tiefer man reinguckt, irgendwann ist man auf der zellulären Ebene und guckt sich an, was passiert eigentlich in der einzelnen Zelle und so weiter. Je genauer man hinguckt, desto erstaunlicher und irrer wird es das eigentlich, dass das alles so funktioniert. Ich persönlich bin kein gläubiger Mensch, aber trotzdem, mir fällt auch nicht viel anderes an, wenn man genauer hinguckt. Das ist eigentlich ein Wunder, was man da so also entdeckt. Also das fand ich immer faszinierend. Und das geht auch, wenn man länger im Beruf ist, so weiter, dass man immer wieder dazulernt. Das ist das Spannende.
0: Ja, wenn man so genau darüber nachdenkt, ist es natürlich wirklich sehr erstaunlich, wie die ganzen ja, Zahnräder vielleicht über unserem Körper greifen und das Uhrwerk, wenn man vielleicht diese Metapher verwenden möchte, so reibungslos funktioniert. Und warum sind Sie denn dann im Endeffekt Kursearzt geworden? Also warum haben Sie sich für gerade diese Fachrichtung entschieden?
1: Das hängt tatsächlich dann, glaube ich, im Endeffekt auch mit diesem Werdegang über Zivildienst und die Tätigkeit als Rettungsassistent zusammen. Also man muss einmal wissen, die Narkoseärzte sind in Deutschland in der Regel die Ärzte, die sich um alles, was mit Notfall zu tun hat, kümmern. Das ist so der innerklinische Notfall. Also wenn zum Beispiel auf einer Station im Krankenhaus irgendwas Unvorhergesehenes Schlimmeres passiert, dann wird der innerklinische Notfall in der Regel auch von Anästhesisten abgearbeitet. Die meisten Notärzte im Rettungsdienst sind tatsächlich Anästhesisten, und die Arbeit auf den Intensivstationen, die wird auch von Anästhesisten normalerweise ausgeübt. Also die Anästhesie und Intensivmedizin sind eigentlich eine Disziplin, die sehr eng miteinander verknüpft ist. Und so bin ich da tatsächlich reingeraten, weil ich eben über den Zivildienst auch viel mit Notärzten und dieser Fachdisziplin zu tun hatte. Das heißt natürlich nicht, wenn andere Mediziner zuhören. <lacht> es gibt natürlich auch Eternisten und Chirurgen, die auch gute Arbeit in der Notfallmedizin leisten. Und das ist immer ein Hand in Hand. Aber traditionell ist es in Deutschland eher der Anästhesist. Ich habe mich aber auch für andere Fachrichtungen durchaus interessiert. Ich habe mich sehr für Kardiologie interessiert und auch die Unfallchirurgie kam mal ernsthaft in Betracht für mich. Beides Fächer, die ich nach wie vor super spannend finde, sind auch beide ein bisschen notfalllastig, aber am Ende ist es dann doch die Anästhesie geworden.
0: Ja, okay. Aber da war ja die Notfalltendenz doch immer schon dabei. Auch all den anderen Fachbereichen, die Sie in Betracht gezogen haben. Sehr interessant.
1: Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, mit unseren Schülern machen wir viele medizinische Themen und ein Thema, das wir da auch betrachten oder betrachten werden, ist die Atmung. Und deswegen würde ich gerne im folgenden dazu ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage, können Sie vielleicht kurz erklären, wie die Atemwege denn eigentlich überhaupt aufgebaut sind?
1: Ja, das kann ich. Da bin ich nämlich tatsächlich Fachmann. Da hat der ja. Anästhesist ganz viel mit zu tun. Grobe Aufteilung kann man sich so vorstellen, wir haben einmal die, die oberen Atemwege, dann gibt es so eine Grenze, die können wir uns gleich nochmal überlegen, welche das eigentlich ist. Und dann kommt man in den Bereich der unteren Atemwege und dann muss man sich nochmal überlegen, wofür ist das eigentlich alles gut. Die oberen Atemwege, das ist das, was wir irgendwie am ehesten kennen, weil man reingucken kann bei sich selber. und Das sind Mund und Nase und weiter nach hinten wird es dann schon ein bisschen... Ja, unspezifischer, das ist der Nasenrachenraum Der Rachen, die gehören auch zu den Atemwegen, nämlich alles das, wo die Luft durchströmt, um am Ende irgendwann in der Lunge zu landen. Das ist der, der Bereich, wo die Luft angewärmt und angefeuchtet wird und darunter kann sich jeder noch was vorstellen. Und dann kommen wir in den Bereich der Grenze, die ich eben erwähnt habe. Dann kommen nämlich zwei Röhren tiefer in unserem Hals. Die eine Röhre ist die für die Speisen und Getränke und die andere ist die für die Luft. Was wichtig ist, dass die beiden Dinge nicht verwechselt werden. <lacht> also immer, mhm. wirklich wird es immer dann, wenn Speise oder Getränke versehentlich in die Luftröhre gelangen. Und da hat sich der Körper da was ganz Interessantes ausgedacht. Da gibt es eine Klappe, die sich immer dann, wenn wir schlucken, also wenn wir essen oder trinken, die sich dann verschließt. Die Luftröhre ist permanent offen und wenn etwas vorbeikommt, wie eben Essen oder Trinken, das da nicht reingehört, dann schließt sich dieser sogenannte Kehldeckel und das ist extrem wichtig. Die andere Röhre, die gehört nicht zu den Luftwegen. Das ist die Speiseröhre. Das ist ein Muskelschlauch, der eigentlich schlaff ist und sich nur öffnet, wenn dort Speise sozusagen muskulär durchgepresst wird oder auch Getränke natürlich. Diese Grenze ist so wichtig, weil sie eben abschirmt davor, dass Dinge in die Lunge geraten, die da nicht reingehören. Die unteren Luftwege gehen dann los mit der schon erwähnten Luftröhre. Trachea heißt die auf schlau. Und die geht dann im Halsbereich das ist ja der Kehlkopf oben drüber, wo auch die Stimmbandebene ist. Das ist übrigens die wichtige Ebene, die exakte Grenze darstellt. Diese Stimmbandebene ist der Eintritt in die unteren Luftwege. Die Stimmbänder bilden ja unsere Stimme, wie der Name schon sagt, mit der ausströmenden Luft. Und wenn wir da weiter nach unten gehen, dann verzweigt sich diese Luftröhre irgendwann in zwei Hauptbrunchen, links und rechts. Und auf der linken Seite gibt es dann zwei weitere Abzweigungen. Auf der rechten Seite gibt es drei Abzweigungen. Das hängt mit der Lage des Herzens zusammen. Und dann gliedert sich dieser Baum, man spricht da auch vom Bronchialbaum, der gliedert sich immer weiter auf, wie so ein Baum. Das heißt also, aus dicken Ästen werden immer feinere Verästelungen, die heißen dann Bronchiolen und irgendwann Bronchioli. Und die kleinsten Teile der Atemwege sind im Grunde die Lungenbläschen. Und in den Lungenbläschen, die sind eben entscheidend, da findet die eigentliche Atmung statt, also der Gasaustausch. Ich habe ja eben schon gesagt, man muss sich einmal überlegen, was macht das Ganze eigentlich? Warum ist Atmung wichtig? Es geht eigentlich nur darum, unseren Zellen, Kraftstoff zur Verfügung zu stellen. Und der ist eben in Form von Sauerstoff. Der Sauerstoff, wissen wir alle, befindet sich in der Luft und der muss irgendwie zu den Zellen im Körper. Das heißt, er muss ins Blut übertreten. Und das passiert genau in diesen Lungenbläschen. Jedes Lungenbläschen ist von einer sehr dünnen Ader umgeben und dort fließt eben Blut durch. Und die roten Blutkörperchen können den Sauerstoff aus der Luft binden und ihn weiter transportieren, wo er dann an die Zellen abgegeben und in Energie umgewandelt wird. Es gibt auch ein Abbauprodukt von dem Ganzen, das kennen auch alle, das ist das CO2, das produzieren die Zellen, wenn sie Energie verbrennen sozusagen und dieses CO2 muss auch wieder raus. Und deswegen spricht man auch von Gasaustausch, weil an diesen Lungenbläschen geht nicht nur der Sauerstoff in die Zelle rein, sondern das CO2 kommt raus und geht dann genau den gleichen Weg zurück durch die Luft, durch Mund und Nase nach draußen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Ich hoffe, dass sich jetzt unsere SSD-Schüler ein gutes Bild davon machen können, wie die Atemwege genau aufgebaut sind. Und was kann man denn jetzt machen, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und jemand dort bewusstlos ist, dass man sicherstellt, dass die Atemwege freigehalten werden? Denn ja, gerade bei bewusstlosen Personen ist das ja auch eine Gefahr, dass die vielleicht da dann Probleme haben und die Atmung ist ja sehr elementar für unseren Körper und seine ganzen Funktionen?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also die Atemwege werden verlegt bei jemandem, der wirklich tief bewusstlos ist. Also erst dann wird es richtig gefährlich. Und äh, ich glaube, jeder Laie erkennt auch doch, wenn man an jemanden rüttelt und da kommt gar nichts. Äh, denn, also ich glaube, auch als Laie hat man dafür ein Gefühl, dass hier wirklich ein Notfall vorliegt. Und wenn jemand gar nicht reagiert, und dann besteht halt die große Gefahr, im Rahmen einer tiefen Bewusstlosigkeit, dass auch Muskeln erschlaffen. Und unsere Zunge ist auch nichts anderes als ein großer Muskel, der hinten im Rachen normalerweise eben nicht schlaff da Aber Folge der Bewusstlosigkeit kann es eben sein, dass die Zunge erschlafft und nach hinten fällt und die eben beschriebenen Luftwege damit verschließt. Das heißt, es kann keine Luft mehr in die Luftröhre geraten. Und hier kann man durch eine sehr einfache Handhabung, einfach durch das Vorziehen des Kiefers, das leichte Überstrecken des Halses, im Rahmen natürlich kann man die Luftwege wieder frei kriegen und einfach dafür sorgen, dass Luft wieder in die Luftröhre reinströmen kann. Ich habe aber eben ja schon darauf rumgeritten, dass wir immer große Sorge haben davor, dass auch Dinge in die Luftröhre geraten, die dann nicht reingehören. Und deswegen bewusstlose Patienten sind ja in der Regel nicht nüchtern. Das heißt, es befindet sich im Magen Speisebrei. Und die große Gefahr besteht, dass in einer tiefen Bewusstlosigkeit diese Speisereste rückwärts durch die Speiseröhre in den Mund- und Rachenraum gelangen und von dort dann auch in die Lunge gelangen können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel ganz Basismaßnahmen in eine stabile Seitenlage macht, damit möglicherweise Mageninhalt nach draußen laufen kann. Im schlimmsten Fall, wenn man jemanden bewusstlos vorfindet und der tatsächlich richtig Erbrochenes im Mund hat, das gibt es gar nicht mal so selten, weil das rausläuft aus dem Magen, dann muss man sich gut überlegen, über seinen Schatten zu springen und tatsächlich das daraus zu holen. Also wenn der Atemweg verlegt ist, dann kann man das manuell mit den Händen daraus holen.
0: Ja, oh Mann, da ähm, muss man sich das auch einmal bewusst machen, dass solche Entscheidungen dann vielleicht an der Stelle die richtigen sind, auch wenn es natürlich erstmal vielleicht nicht so das Beliebteste ist, was man dann machen würde.
1: Genau, es kostet Überwindung und es macht Sinn, sich rechtzeitig mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und wenn man sich vorher mal Gedanken gemacht hat, was mache ich eigentlich, wenn sowas passiert, dann funktioniert es viel besser, wenn man wirklich in die Situation kommt.
0: Dann würde ich mal sagen, sind die Schüler ja hier schon auf einem echt guten Weg, weil sie ja durch das Zuhören hier bereits sich mit diesem Thema auseinandersetzen und in dem Sinne ja schon jetzt ihre Gedanken mal daran verwenden, was wäre, wenn. Und ja, dann hoffentlich auch für den Ernstfall besser gewappnet sind. Genau, in diesem Sinne ist die erste Frage. Was können die Schüler tun, wenn jemand vielleicht Atemprobleme hat?
1: Ja, das ist eine ganze Menge, die man da tun kann. Man muss sich vorstellen, jemand, der wirklich Atemnot hat, der hat auch Angst. Und deswegen ist es schon mal sinnvoll zu beruhigen und denjenigen abzuschirmen. Wenn da ganz viele schaulustige Mitschüler drumherum stehen, die vielleicht auch nur helfen wollen, aber das macht zusätzlich Angst und kann irgendwie damit die Luftnot noch verstärken. Also jemanden beruhigen, ihn ein bisschen abschirmen. Was wichtig ist, Menschen, die Luftnot haben, aus welchem Grund auch immer, die nehmen häufig eine Position ein, die sie ganz instinktiv einnehmen und die für sie wichtig ist. Das heißt, man sollte die Leute, die unter Luftnot leiden, nicht in irgendeine Position zwingen, sondern wenn die zum Beispiel die Arme aufstützen, dann hat das häufig den Sinn, dass man damit die Atemhilfsmuskulatur vorspannen kann und besser, tiefer Luft holen kann. Also wichtig ist, dass man die nicht irgendwie zwingt, sich hinzulegen oder dergleichen, sondern die finden schon die Position, die ihnen am ein hilft, das finde ich auch wichtig. Dann kann man noch enge Kleidung lockern, also beispielsweise einen Schal abmachen oder einen Knopf des Hemdes öffnen, sowas. Vielleicht Frischluftzufuhr, also ein Fenster öffnen. Bei bestimmten Erkrankungen macht es total Sinn, wenn feuchte kühle Luft hinzukommt. Das sind so Sachen, die man bedenken kann. Eine Sache vielleicht noch wichtig ist zu überlegen, also bei Schülern wird es in der Regel sowas sein, aber Schüler kann ja durchaus auch auf einen älteren Menschen mit Luftnot treffen. Es kann durchaus auch ganz andere Ursachen haben, die mit den Luftwegen oder der Lunge gar nichts zu tun haben. Auch ein schwer gestörter Kreislauf, zum Beispiel aufgrund einer Herzschwäche oder sowas, kann durchaus sich als Luftnot äußern. Das gilt es noch zu beachten.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass es bei manchen Atemwegserkrankungen, also bei mancher Luftnot, sinnvoll ist, das Fenster aufzumachen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass es auch welche gibt, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, das Fenster aufzumachen?
1: Bestimmte Atemwegserkrankungen führen zu einer Schwellung der Atemwege und kühle, feuchte Luft kann da als erste Maßnahme durchaus Abhilfe schaffen. Wenn jemand Luftnot hat, weil sein Herz schlecht schlägt und man reißt alle Fenster auf, gerade bei den jetzigen Temperaturen, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Aber im Zweifel führt man besser frische Luft zu. Damit macht man jedenfalls nichts falsch.
0: Sehr schön. Dann merken wir uns also im Zweifel lieber einmal das Fenster mehr aufmachen als zu wenig. Wo wir jetzt schon so viel über <lacht> Atemnot gesprochen haben, würde mich natürlich auch interessieren, ob Sie vielleicht irgendein Erlebnis haben tatsächlich, also irgendein Patientenfall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo jemand Probleme mit der Atmung hatte.
1: Ja, tatsächlich hat man als Narkosearzt ja wirklich ständig und häufig mit Notfällen rund um die Atemluft zu tun. Also Anästhesisten sind dadurch im Vorteil, dass sie den Beatmungsschlauch häufig platzieren und deswegen in schwierigen Situationen häufig dazugerufen werden, wenn auch andere Fachrichtungen nicht mehr weiterkommen, weil die meisten anderen Fachrichtungen haben da nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in diesem Bereich. Gibt es natürlich auch, aber es ist eben schon doch das Metier der Anästhesist. Deswegen hat man da ständig und häufig mit solchen Fällen zu tun. Mir fällt da gar nicht so einer ganz extrem an. Wenn ich aber weiter zurückgehe, fällt mir einfach ein, als ich noch Rettungsassistent war und junger Medizinstudent, da bin ich mal zu einer Patientin gerufen worden, die hatte eine schwere Erkrankung, die dazu geführt hat, dass ihr Kehlkopf entfernt wurde. Das gibt es ja auch gar nicht so selten. Hat der eine oder andere bestimmt schon mal gesehen. Dann hat man da so ein Loch, durch das man atmet und die Patienten können auch nicht mehr richtig sprechen. Und ich kam zu dieser Frau in die Wohnung und die war blau angelaufen, hatte Panik und es war sofort klar, hier geht es um Leben und Tod. Sie konnte sich nicht mehr artikulieren, weil sie auch so eine Luftnot hatte. Und ich wusste auch überhaupt nicht weiter. Das war für mich eine bedrohliche Situation und ich lief mir von meinem Kollegen eine Taschenlampe gegeben und habe in dieses Loch im Hals reingeleuchtet und meinte da in der Tiefe irgendwas zu erkennen und wusste auch nicht so recht und dann habe ich mir die Zange geben lassen und habe dann da mit der Zange reingefasst und habe irgendwas zu fassen gekriegt und dachte oh Gott was mache ich hier eigentlich und dann zog ich tatsächlich so 15 Zentimeter langes Stück eines Absaugkatheters raus. Und dazu muss man wissen, Menschen, die so eine Tracheostoma haben, die saugen sich häufig mit so einem Plastikabsaugkatheter selber ab durch die Luftröhre, die dann ja frei liegt sozusagen. Durch dieses Loch kann man dann direkt in die Luftröhre rein. Und die können ihren Schleim häufig nicht so richtig abhusten. Und deswegen haben die so ein kleines Sauggerät und einen Absaugkatheter. Das an sich ist ja erstmal nicht gefährlich, aber... Diese Frau hatte festgestellt, dass ein Absaugkatheter, der neu ist, immer sehr starr ist und ihr wehgetan hat und Hustenreiz ausgelöst hat. Und deswegen hat sie von einem älteren, weicheren in die Spitze abgeschnitten. Mit Tesafilm an einen neuen Katheter geklebt und tatsächlich war diese tesafilm dann in den Tiefen der Luftröhre abgelöst worden. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil es so eine unmittelbare ja so eine Rettungsaktion war, dass man durch seine Hände da etwas rauszieht und wirklich so einen Erfolg hat man ja nicht so oft in der Medizin, dass man eine kleine Sache macht und der Mensch holt dann dreimal tief Luft und ist wieder bei sich. Also ich will damit eigentlich nur sagen, man kann mit kleinen Dingen da viel erreichen, wenn man beherzt ist und sich traut.
0: Was für eine Geschichte. Also ich sag mal, dass jetzt tatsächlich jemand solche Artenprobleme hat, die sich dann doch so einfach lösen lassen und äh, trotzdem, ja, in dem Moment natürlich sehr gefährlich waren, das ist natürlich Sicherlich etwas, was man nicht alle Tage erlebt. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Und nun haben wir ja auch über Atemwegserkrankungen ein bisschen gesprochen. Wie schätzen Sie denn die Lage in Deutschland ein? Wie weit verbreitet sind Atemwegserkrankungen, jetzt abgesehen von dem Coronavirus, in Deutschland?
1: Genau, Coronavirus ist eine Besonderheit, das ist ganz klar, aber davon abgesehen ist es so, dass Atemwegserkrankungen sehr verbreitet sind in der Bevölkerung und man geht davon aus, dass deutlich über zehn Prozent der Menschen an Atemwegserkrankungen leiden. Das splittet sich so ein bisschen auf im Lebensalter. Also jüngere Patienten, Kinder haben eher so Erkrankungen aus dem asthmatischen Bereich und je älter die Patienten werden, gibt es einen fließenden Übergang. Beide Haupterkrankungen, Haupterkrankung, die es in diesem Bereich gibt, nennt man die obstruktiven Atemwegserkrankungen. kann ich gleich vielleicht noch drei Worte zu sagen. Demgegenüber stehen die ganzen Infektionskrankheiten, die saisonalen Erkrankungen. Das muss ja nicht immer Covid sein, sondern meinetwegen die Grippe, die sozusagen vielleicht auch mal zu einer stärkeren Beteiligung der Lunge führt, ein schwerer Husten und so, das sind ja auch Atemwegserkrankungen. Die spielen natürlich auch eine Rolle, aber im Notfallgeschehen geht es dann doch eher um die anderen Dann gibt es noch schwere Erkrankungen, genetische Erkrankungen, die zu schweren Atemproblemen führen, aber das ist weitaus weniger verbreitet. Also das mit Abstand häufigste ist das Asthma und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die wird COPD genannt, das ist die englische Abkürzung. Und die haben auch so fließende Übergänge ineinander. Und ja, das ist so das Häufigste, was in dem Bereich vorkommt.
0: Jetzt haben Sie ja Asthma bereits als eine Erkrankung angesprochen. Was sollte denn oder kann ein SSD-Schüler machen, wenn ein Mitschüler einen Asthmaanfall erleidet?
1: Ja, ganz klar. Das, was wir eben gesagt haben, passt da eigentlich auch. Also wenn jemand Luftnot hat und auch jemand, der Asthma hat, der hat wahrscheinlich Sorge vor Ersticken. Den muss man abschirmen ein bisschen. Den muss man beruhigen, wenn das möglich ist. Und was wir schon gesagt haben, also die Haltung, die derjenige einnimmt, insbesondere bei Asthma ist es auch typisch, dass sich die Patienten, wenn es ein schwerer Anfall ist, aufstützen und auf die Arme und vorbeugen und so weiter. Da sollte man ihnen nicht in eine andere Körperhaltung zwingen. Und dann ist es ja so, dass Leute, die Asthma haben, häufig auch Medikamente dabei haben, zum Beispiel ein Asthma Spray. Die wissen eigentlich sehr gut, wie man das nimmt, aber wenn es wirklich ein starker Anfall ist oder das gerade nicht griffbereit ist, sondern irgendwo in der Schultasche vergraben oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass man beim Einnehmen der eigenen Medikamente hilft. Also fangen natürlich nicht an, im Bereich von Schülern irgendwelche Medikamente selbst zu geben, die da herumfliegen, sondern es geht darum, dass der Patient vielleicht sein eigenes Asthma Medikament noch nicht genommen hat und dann kann man eben dabei assistieren. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht überdosiert. jemand, der sehr Panik hat und sehr große Angst hat. Also diese Medikamente haben auch Nebenwirkungen, die darf man jetzt nicht sozusagen völlig ungehemmt nehmen, aber das wissen die Patienten eigentlich selber sehr gut.
0: Ja, also es ist ja sehr, sehr cool, dass es solche Asthma-Sprays gibt, die tatsächlich dann eine Besserung versprechen. Wie wirken denn solche Asthma-Sprays? Also warum <lacht> funktionieren die eigentlich?
1: Also es gibt zwei Arten von Sprays, die zur Asthmatherapie eingesetzt werden. Es gibt noch mehr, aber so, so zwei grobe Arten. Das eine ist eher so ein Langzeitspray. Das hilft in der Akutsituation nicht so richtig. Das nehmen die Patienten regelmäßig einmal oder auch mehrmals am Tag. Da geht es meistens darum, das sind entzündungshemmende Wirkstoffe. Also Asthma ist ja eine Erkrankung, das haben wir eben noch gar nicht erwähnt. Das Problem beim Asthma ist weniger, dass man keine Luft hineinbekommt. Man denkt das immer so. Luftnot heißt, man kann nicht richtig atmen, sondern das Problem ist eher, dass die Atemwege sich verengen und durch verschiedene Reaktionen auch so zuschwellen, durch Schleimhautschwellung und so weiter. Und die Luft geht eigentlich immer noch rein, aber sie geht nicht mehr richtig raus. Das ist das Problem beim Asthmaanfall. Und ja, dieses Langzeitspray, was ich eben erwähnt habe, das dient dazu, die Entzündungsreaktion zu hemmen und dafür zu sorgen, dass nicht so viel Schleim produziert wird und dass die Schleimhaut der Atemwege nicht so sehr anschwillt. Das hilft langfristig. Aber das hilft eben nicht in der Akutsituation. In der Akutsituation haben die Patienten meistens ein Gutspray dabei und das hat einen ganz anderen Wirkmechanismus. Das wirkt über Rezeptoren, die es überall im Körper gibt und diese Rezeptoren bewirken unter anderem an der Lunge, dass es eben zu einer Weitstellung der Atemwege kommt. Insbesondere der Bronchien und Bronchioli, also der kleineren Bronchien und die sind halt im akuten Asthmaanfall ohnehin verengt und lassen die Luft nicht mehr so richtig raus und dieses Spray bewirkt, dass eben eine muskuläre Weitstellung erfolgt und die Luft hoffentlich wieder besser rein und raus geht. Ja, das ist so der Wirkmechanismus von dem Akutspray. Und das darf man eben nicht zu sehr überdosieren. Wenn man das völlig hemmungslos nehmen würde, diese Rezeptoren, die dafür sorgen, dass die Lunge weitgestellt wird, die können am Herzen zum Beispiel die gleichen Rezeptoren über das gleiche Medikament dafür sorgen, dass es zu einer Zunahme des Herzschlags kommt. Und das ist eine Nebenwirkung, die man, die man wissen muss. Aber wie gesagt, wenn man demjenigen hilft, sein Spray zu nehmen, macht man eigentlich nichts falsch. Der weiß ganz gut in der Regel, wie oft er das dosieren darf. Also das ist was, was wirklich ein Schüler auch gut machen kann.
0: Das ist natürlich eine gute Info, dass im Zweifel so jemand, der weiß, dass er an Asthma erkrankt oder diese Vorerkrankung hat, dann auch so ein Asthma-Spray hat und dass man dann vielleicht einfach nur da sein muss und die Person daran erinnern sollte, hey, sag mal, hast du nicht so ein Spray? Und man dann so auch schon helfen kann. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Und in dem Sinne habe ich noch die Frage an Sie, gibt es irgendetwas, was Sie gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitteilen möchten?
1: Ja, wenn der eine oder andere darüber nachdenkt, sich auch vielleicht später in seinem beruflichen Leben mit Themen rund um Notfälle und Medizin zu beschäftigen, dann ist ja ein Rettungsdienst durchaus was, was einem in den Sinn kommen könnte. Und da ich ja nun bei einem großen Rettungsdienst arbeite, mache ich natürlich auch gerne dafür Werbung. Aber ich würde gerne eine Sache loswerden, so ein bisschen damit aufräumen. Ein Rettungsdienst ist nicht ganz so, wie man sich das vielleicht im Klischee immer vorstellt, dass es ständig nur um massivste Notfälle und Blaulichteinsätze und Blut und weiß ich nicht was geht. So eine Vorstellung ist ja verbreitet. Aber wenn jemand die Idee hat, ich möchte vielleicht Krankenpfleger oder Krankenschwester werden, ich interessiere mich für Altenpflege, ich interessiere mich insgesamt für soziale Berufe, dann würde ich einfach mal den Tipp geben, sich auch den Beruf des Notfallsanitäters mal ein bisschen genauer anzugucken. Denn das ist weniger das Klischee vom Blaulichthelden, als dass es einfach ein sozialer Beruf ist, wo man sehr viel mit Menschen zu tun hat und sehr viel Abwechslung das auch bietet. Man kommt wahnsinnig viel rum und es gibt auch mal ein bisschen Action zwischendurch, aber nicht lange nicht so, wie man sich das klischeemäßig immer vorstellt. Also ein bisschen Werbung für den Beruf und natürlich, wer Lust hat und geduldig ist, kann sich auch immer überlegen, Medizin zu studieren.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen unter euch, die tatsächlich mit dem Gedanken spielen. Also ihr hört, es ist ziemlich cool und falls ihr noch nicht vom Notfallsanitäter gehört habt. Wir haben dazu auch eine erste Folge gedreht mit Tobias Malota. Also hört da gerne auch noch mal rein. Und ja, vielen Dank erstmal, Herr Kraus, dass Sie heute hier als Gast dabei waren.
1: Gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und dann hoffen wir, dass ihr wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt. Schul-Sanitätsdienst,
1: Sie mehr, tu mehr.